0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。人生没有多走的路，脚下的每一步都算数。没有不请自来的幸运，只有有备而来的经验。古人对肝的评价是极高的，因为肝主疏血而藏血，调和气血。刚柔相济，所以称肝者为将军之官，谋略出焉。正因为肝的疏泄和藏血功能正常，人体才能气血充盈，耐受疲劳，所以还称肝为脾疾之本。昨天我们学习了五脏中的心、肺、脾的生理功能及特性，从今天开始，我们来学习肝的。生理功能与特性，首先，肝位于人体什么部位呢？肝位于腹腔，是在横膈之下，右胁之内。肝在五行中是属木，所以被称为阴中之少阳。整个肝的系统包括哪些呢？像肝藏魂，在志为怒，在体合金，其华在爪。在窍为目，在液为泪，与自然界的春气相通应。同时，肝与胆通过经络构成了表里关系。我们现在看一下肝的生理功能，它包括两个意思：第一个，肝主疏泄；第二呢，肝主藏血。那么，什么叫肝主疏泄呢？也就是说，肝脏它有。维持全身气机疏通畅达，通而不滞，散而不淤的这样一个生理功能，中心环节呀、啊、是调畅气机。所以我们经常说这个，就是人身体的气机跟谁有关？和肝有关系啊。肝气疏通畅达全身气机，就可以使我们身体的脏腑之气、经络之气的运行通畅无阻。然后人体的升降出入就协调平衡，这样就维持了全身我们的脏腑、经络、形体、官窍这些功能活动的有序进行。那么肝主疏泄，具体表现在四个方面：第一，它可以促进我们血液的运行和身体津液在人体的输布代谢；肝主疏泄还表现在促进。脾胃的运化和胆汁的分泌排泄，那么也就是说，如果我们出现了黄疸这样的病变，说明肝主疏泄的功能就出了问题了。那么肝主疏泄还表现在调畅情志，我们出现了这个情志急躁易怒、头痛头胀、面红目赤、胸胁或者乳房走穿胀痛。或者出现这个血随气逆的吐血、卡血，甚至突然昏厥，那么这个我们都考虑什么问题？肝气的这个疏泄中功能失常了，调畅情志的功能出现问题了。另外，男子的排精、女子的排卵，以及月经来潮，它都有赖于肝气的疏泄。如果肝气郁结，疏泄失职。就会导致月经后期，量少或者经行不畅或者通经。如果这个肝气亢逆或者肝火亢盛，疏泄又太过了，就会出现月经的先期，量多崩漏。这个呢，我们将来还要学妇科学，专门讲这个，对女性的妇科病的时候，那么你们发现，肝的疏泄在妇科病的作用特别的大。相对于男子而言，肝的疏泄功能对于女子的月经、白带啊、呃、胎产显得更为重要。所以说，古人称女子是以肝为先天。所以因此调理这种病，首先我们要考虑调干什么调肝的疏泄。然后我们理一下啊，肝的生理功能是不是？肝的疏泄功能讲了几方面？四方面啊。第一。促进血液的运行和精液的输布代谢，肝的疏泄还表现在促进脾胃的运化和胆汁的分泌排泄，肝的疏泄体现在调畅情志，同样，肝的疏泄还体现在通调男子排精与女子排卵和月经上，这都是讲的是肝的疏泄。现在我们来看一下肝的另一个生理功能，叫肝主藏血。那么指的是肝具有什么功能呢？储藏血液、调节血量和防止出血的这样一个功能。肝为血海，能储藏一定的血量，来制约肝的阳气升腾，维护肝的疏泄功能，使之充合调达。那么古人说，肝受血而能视。足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能射。什么意思呢？如果肝血不足呢，濡养功能就减退了，我们的筋、爪、木都会出现异常。如果呢，血不荣筋，就会出现肢体的麻木、筋脉的拘挛，包括肌肉的颤动。如果血不养木呢，就会出现眼睛干涩。眼睛老花，然后目珠刺痛。如果血不容爪呢，就会出现爪甲的脆薄、肝枯、抑郁、折断。这是讲的肝能储存血量。那么肝其实它还能调节血量。那么在一般情况下，人体的各部分血量它都是恒定的。但是如果你出现了，比如说机体有大量的活动，或者情绪或外界的气候影响。这个血量也有变化。你比如说，剧烈运动或者情绪激动的时候，外周的血流量就增加；那在安静或休息的时候，外周的血液量就会减少。在《黄帝内经》里说过这样一句话说：说人卧则血归于肝，说肝藏血，心行之；人动则血运于诸经，人静则血归于肝脏。为什么呢？这是因为肝主血海造成的，肝呢主藏血这个功能，它还可以防止出血，也就是肝呢它具有收藏血液和防止出血的功能。我们昨天学了脾脏，它有统摄血液的功能，在这里记住啊，可以防止出血。那么今天我们讲了肝脏也有防止出血这个功能啊。因为肝气可以收涩血液，当肝气充足的时候，就能固涩肝血，不至于出血。如果肝气疏泄好，畅达气机，可以维持血液运行通畅而不出血。那么，如果这个肝肝气太亢逆了，疏泄太过了，它就会能导致出血。另外呢，肝还主凝血，因为肝的阴气主收敛，肝阴充足的时候，它可以什么？发挥凝血的作用而防止出血。我们现在来看一下肝的生理特性，在我们的教材里写了四点，这都是考点啊，一定要记住：一体阴而用阳；二肝为肝脏；第三肝主生发；第四肝性喜调达而恶抑郁。我们主要看一下第一点的理解，这一点呢就是理解中的一个难点，而且是一个常考点。又是阴啦、啊，又是阳，这什么意思？肝体阴说明什么？两点，第一点，肝肾在人体的位置是居下焦，所以属阴。我们说心肺居上焦，心肺属阳，肝肾又居下焦，所以说属阴，这是指的位置。那么肝又藏血，血为什么呀、啊？血为阴，说血本身为阴。从这个角度上说，我们说肝体阴。这是指的是肝脏本身的属性是阴，但是呢，它的功用又属阳。为什么呢？肝脏刚才讲了，主疏泄呀，疏泄它的气是动的，主动主生，所以它性呢喜调达，所以它属阳。另外呢，肝阳容易易亢，肝风易动，容易形成肝阳上亢，肝风内动。说临床表现，它有动，比如说眩晕、芝麻、震颤、抽搐，就小儿惊厥，所以这就感觉到有有阳的动作动态，所以说经常称肝为体阴而用阳，这个一定要理解啊，就是属性为阴，但是它的功能为阳。我们举个例子吧，那这个女孩儿，女孩和男孩来比，那个女生她就属阴。但这个男孩呢，实际上他平常走起路来风风火火，那性格呢是很泼辣，干事呢是麻利。哎，我们发现，他本来应该像林黛玉一样，走起路来柔弱，说话声来细微。那他本身是女生就应该是这样。但是这个女孩身为什么女儿身？但是她的一些状态却是用阳。这个这就像我们体阴而用阳，肝的生理特性一样啊。肝为刚脏，刚什么意思？肝就为刚强燥急。那古人认为肝就具有这种特性，因为这肝呢，它主生主动，阳气用事，所以称之为刚脏。肝气生太过的话，就出现了上亢逆乱。所以说，肝病多是因为阳亢、火旺、热极、阴虚而导致了肝气生动太过的病理变化。到后来，我们中医诊断学就要学这个啊，关于肝的病就有肝气上逆、肝火上炎、肝阳上亢、肝风内动，所以出现了很多像那种眩晕呀、面赤、烦躁易怒、筋脉拘挛、抽搐、脚弓反张这些症状。所以，对于治疗肝病的话，治法多是镇肝补虚、泻火滋阴，以柔克刚啊。那么，肝的生理特性的第三个呢，叫肝主生发，这是什么意思呢？肝主生发指的是肝气呢就有向上生动、向外发散，就是生机不息的这样一个特性。那古人为什么把这肝属木？你看春天马上到了，我们就看到这个什么，就是万物这种发芽的这种状态，其实就是我们肝的一种生理状态。所以肝在五行中属木。它通于春气，那么春为四季之始，阳气始发，内运生生之机。我们第四条讲的是肝性，它是喜调达而无抑郁，什么意思呢？也就是说，肝因为属木，肝气呢要以疏通畅达为顺，不要被抑制，不要郁结，就像春天的树木生长。枝叶是伸展调畅，那么肝气呢？舒畅和调达，当然和我们的情志关系密切相关。如果说情志开心，那么肝气就疏通；如果情志郁结，那肝气失于调达，就会出现胸胁、乳房、少腹胀痛或者串痛等症状。现在我们来看一下肾的生理功能与特性。首先，我们要知道肾在哪儿呢？肾总两个，位于腰部脊柱两侧。所以古人呢说：“腰者为肾之府。”肾在五行中属水，为阴中之太阴。肾系统包括什么？肾藏志，在志为恐，在志的就是在情绪，在体和骨。最近我们上助长课，所以。就要想孩子要长个、长牙齿、长骨骼，离不开什么肾，对不对？七华在犯，在七窍为耳，二阴在腋为唾，与季节里面的冬气相对应。那么同样，肾与膀胱通过经络构成表里关系。前面我们学脾的时候啊，说脾为后天之本，那这里呢，肾为先天之本。那么先天之本是指的是，就是先天的精，禀受于父母，藏之于肾，成为构成胚胎的基本物质和生命来源。一般来说，和遗传有关的先天疾病，我们都找谁呢？找肾。肾的生理功能有三个：肾藏精，主生长、主发育与生殖。肾还主水。说到这儿呢，啊，我想提一下，我们前面讲脾主运化水湿，跟水有关系；我们还有肺通调水道，跟水有关系。那么肾直接的功能是主水啊。另外第三个功能，肾主纳气。说一说到肾，想到它三个功能啊。第一个，肾藏精，主生长发育和生殖；第二个，肾主水；第三个，肾主纳气。这个肾主生长发育与生殖啊，指的什么意思呢？那指的是这个肾精肾气具有促进机体生长发育的作用。也就是说，我们长个子，我们长体重，我们长智慧，跟谁有根本关系呢？一定是跟肾有很大的关系呢。因为肾藏精，精化气，肾精足则肾气充。那么肾精亏呢，则肾气就衰。其实就一段非常经典的话，是在《黄帝内经·素问·上古天真对，就记录了肾气由稚嫩到充盛，由充盛到衰少，继而耗竭的演变过程。也就是讲人从小的时候到长大到衰老的过程。古人认为，女子七岁，肾气盛，齿更发长。二七而天癸制，任脉通，太冲脉盛，月是以时下，故永子来例假了，可以生育了。三七肾气平均，故真牙生而长疾，真牙就是我们长的这个智齿啊。四七筋骨坚，发长疾，身体盛壮。你看，女子三七四七是最好的年龄啊，长成熟了。到五七，阳明脉衰，面始焦，发始堕。到五七三十五的时候开始衰老了啊！首先从阳明经、阳明的胃经、阳明的大肠经，气血开始衰了。到六七，以三阳脉衰于上，我们的阳经都通过我们的头部、面部都开始衰了。所以说，面结焦，发是白，桥是憔悴的意思，头发也开始白了。七七，任脉虚。太冲脉衰少，这是跟血有关系的经脉。天轨滞，地道不通，故形坏而无子也。也就是说，当你例假没有的时候，实际上你不能去怀孕了，不能生子了。这讲了，女人是以七为周期，讲的是肾气由稚嫩到充盛，由充盛到衰少，到最后耗竭的一个过程。那么男子呢，是丈夫八岁，肾气实。发长迟更，二八呢，肾气盛，天癸至，精气溢泄，阴阳和，固能有子。三八呢是肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而能长极。四八呢是筋骨隆盛，肌肉满壮。四八多少？三十二岁。哦天，好帅呀、啊！筋骨隆盛，肌肉满壮，这是肾气最足的时候。再过八年。肾气衰，五八的时候肾气衰，法堕齿槁；到六八的时候，阳气衰绝于上，六八四十八，面巧，法病斑白；七八，七八五十六，肝气衰，筋不能动；天癸竭，精少，肾藏衰，心体结积；到八八则齿发去。女子是以七年为周期，人的发育。衰老，男子以八年为周期，人的发育衰老，其实整个过程就讲了一个肾气它的变化。这段话主要讲了肾气的变化，肾气由稚嫩到充盛，由充盛到衰少，继而耗竭的一个演变过程，也就充分说明了肾藏精，精化气，肾精足，肾气充，人就年轻。人就健康。当肾精亏的时候，人就肾气衰，人就开始衰老了，甚至最后走向了死亡。我们现在看一下，肾的另一个生理功能叫肾主水，所以古人呀、啊、把这个肾称为水脏、主津液，说明这个肾具有主持和调节人体血液、水液代谢的这样一个功能。其实它包括两个大方面，第一个方面呢，它可以调节并参加人体精液代谢相关的脏腑功能。实际上，我们人体呢，这个精液的生成，包括输布、排泄，是在肺、脾、肾、肝、肝肝胃、小肠、大肠、三焦、膀胱等等脏腑的共同参与下完成的。但是，肾为脏腑之本，肾气的蒸腾气化，肾阴的滋润宁静，肾阳的温煦推动，对各脏腑参加津液代谢发挥重要的作用。像肾阳可以蒸腾气化，使水液中的清者上升，就是含有营养物质的津液，在肾阳的蒸腾下，经三焦水道而上升，给谁了？复固于肺，布散了周身。浊者呢下降。经过代谢后，多余的水液在肾的气化作用下注于膀胱而归于尿。尿液的生成和排泄对维持体内精液的带平衡起着极其关键的作用。像肾阳虚衰，激发和推动作用减弱，精液不化，就会出现尿少水肿。你看，我们一些看一些肾病患者的水肿是因为什么？肾阳虚衰。那么还有肾阴不足。相火偏亢、虚热和水湿蕴结，出现了尿频而数；还有，当肾气虚衰，它的固摄功能下降，还会出现尿失禁。说明你看，这个肾主水，体现在这个调节尿液的生成和排泄方面也是非常非常重要。现在我们看肾的第三个功能，叫肾主纳气。我们知道肺呢是一个气脏，它主什么？吸入清气，主一身之气。那么吸进去的气体是不是还要收纳住，才能保证呼吸的功能？这就是渗入纳气的功能。那么肾气摄纳肺所吸入的自然界的清气，要保持一定的什么深度，防止呼吸表浅。我们前面讲过。肺是呼吸，这个一呼一吸两个意思啊。呼气是靠的是肺气的宣发，吸气呢是靠的是肺气的肃降。但是吸气要维持一定的深度，除了肺气肃降的作用外，还要有赖于肾气的摄纳潜藏。说呼出心于肺，而吸入呢是肾于肝。古人又这样称为“肺主气之主，肾为气之根”。也就是说，人体的呼吸功能虽然为肺所主，刚才我们讲了宣发，呼气是靠肺气的宣发，吸气是靠肺气的肃降，但是要维持这个深度，一定要靠什么？肾的摄摄纳潜藏。把这句话一定要记住啊！肺为气之主。肾为气之根，这绝对的考点啊！这句话啊，我们把这个叫做肾主纳气，其实就是肾气的一个封藏作用在呼吸运动中的具体体现。把气吸进来了，我还能把它藏得住，保持一定的深度，不至于它去流失。当肾气充沛的时候，摄纳有权。那好，这个孩子的呼吸是。均匀和调，气息深长，没病状态。如果说肾气衰弱，摄纳无力呢？肺虽然吸进去清气，但是不能下纳于肾，则会出现呼吸的表浅，或者是呼多吸少，动则气喘的病理表现。所以我们经常称为肾不纳气，这个明白了吧？我经常说肾不纳气，它有什么表现呢？是？呼多吸少，动则气喘，气息是在前边。好了，我们再总结一下啊，身体生理功能有三个，一起给我回想。第一，肾藏精，干嘛呢？主生长、主发育、主生殖。第二个呢，肾主水，肾的气化功能对精液的输布和代谢，维持精液的代谢平衡起着重要的调节作用。那第三个。从气的方面来讲，肾主藏纳气，这个要记住啊。肾主纳气。那我们来看一下肾的生理特性，也有三个。第一个，肾为封藏之本；第二个，肾为水火之宅；第三个，肾勿燥。那么，肾为封藏之本，古人这样评价它说：“肾者，主折折就是折伏的意思，是封藏之本。”那么肾的封藏作用呢，体现在人体的藏精、纳气、固摄、充任、固摄二便等方面。如果肾气封藏的好，说明你的精气充满，人体的生机旺盛。如果肾气的封藏失职，就会出现什么样的状态呢？滑精、喘息、遗尿，甚至小便失禁、多汗、大便滑脱不尽。还有女子的带下崩落、滑胎，都属于肾主封藏的功能下降。现在我们来看一下肾的生理特性的第二个，就肾为水火之宅。大家知道肾有两个嘛，位于腰部脊柱两侧啊。那么这个肾呢，它为五脏六腑之本，主一身阴阳，被称为什么？就水火之宅，寓意呢真阴。含真阳，真阴指的是命门之水，真阳呢指的是命门之火。古人认为，五脏六腑之阴非肾阴不能滋养，五脏六腑之阳为肾阳不能温煦。因为肾阴是人体阴液之根本，所谓命门之水；肾阳呢是人体阳气之根本，称为命门之火。所以这段话一定要记住啊，五脏六腑之阴。非肾阴不能滋养五脏六腑之阳，非肾阳不能温煦。那么肾阴与肾阳，它同居肾中，二者呢是相互制约、相互依存、相互为用，这就是一个互根互用的关系嘛。我们前面讲阴阳了，阴阳有一个互根互用的关系，这里肾阴肾阳是不是出来了啊？他们共同维持着人体生理上的动态平衡，所以称为。肾为水火之宅，现在看肾的生理特性的第三个，肾勿燥，因为肾为水脏，主藏精，主精液，所以它喜润而不喜燥。如果燥肾的话，则伤精，就会出现精液的干枯，导致肾的阴精亏耗，引起了肾的病变。大家学习的时候一定要把。肾的生理功能和肾的生理特性要区分开来啊，这都是考点。你看，肾的生理功能是肾藏精，主生长发育与生殖；肾主水，指的是肾的气化功能；肾主纳气。那么，肾的生理特性是肾为封藏之本，肾为水火之宅，肾勿燥。所以，把这个不要混淆了啊。在教材后面有个提醒，这都是考点，就是在《黄帝内经里》里边。或者古人对就是五脏的一些特殊的称呼，心为身之本，君主之官，五脏六腑之大主，哦，这就说心呢。说到水上之源，焦脏滑盖，气之本，说的是肺。说到后天之本，气血生化之源，说的是脾。说肝脏就是肝，说气之根就是肾，这个千万别忘了啊。通过两天的预习，我们了解了我们五脏它每一脏的生理特性，每一脏的生理功能。我们从下节课开始就要学习一下五脏之间有没有联系呢？他们之间有没有关联呢？好，今天我们的预习就到此结束，谢谢大家的坚持和努力。稍后我们布置作业。